0: Por hueas menos mulas y más huemulas, de ninguna parte para el mundo. Huemulas, por la fuerza sorora. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende, Santiago, 11 de septiembre de
1: 1973. Hola a todos eh, bueno, vamos a dar comienzo a nuestro primer capítulo de esta primera temporada eh, Y titulamos este capítulo ¿Cómo estallar fuera del estallido? Vamos a conversar del 18 de octubre del 2019 Que fue el día del estallido social eh, Y el comienzo de la revuelta en Chile eh, ¿Cuáles eran nuestros sentimientos al enterarnos de las manifestaciones? ¿De la represión? Eh, que estaban los milicos en las calles? ¿Cuáles eran nuestras preocupaciones? ¿La rabia? Muy siempre relacionado a cómo nos sentíamos y, y todo esto, todo esto que estábamos sintiendo A más de 12.000 kilómetros de distancia A la chucha de Chile ¿Y cómo lo llevamos?
2: Bueno, y también hay muchos otros chilenos y chilenas que nos tocó vivir cierto, el, el estallido afuera y, y creo que este capítulo también lo estamos haciendo por todas esas personas que, que les tocó vivir la, las sensaciones que vamos a comentar hoy El estallido nos marcó mucho como personas, tanto como individuos, como también nuestra relación de amistad Que empezó un poco en, en todas estas manifestaciones que empezamos a hacer desde acá, de Leipzig, eh, en el extranjero, sobre lo que estaba pasando en Chile. Y también creo que, de hecho, este podcast no existiría si no fuera por el estallido, así que es como un poco hacerle honor a eso. Y también pensar que no sé, que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, bueno, hablando por, por las personas que están en Chile y que no hay movimiento social en las calles, pero todos sentimos un poco que se vive un segundo estallido social, entonces eh, este, este capítulo también lo queremos dedicar un poco a eso, a, a rememorar de cómo empezó todo para, para empezar a un poco a calentar quizás los motores para, para ya un, un segundo momento de, de movimiento social.
0: Después de esta maravillosa introducción de mis compañeras, eh, bienvenidas a todos y todas a Güemulas Podcast. Nos pueden seguir en Instagram, arroba y escuchar en Spotify, Güemulas Podcast.
1: Eh, ahora queremos hablar un poquito de cuál era nuestra visión, cómo veíamos nosotros
0: Chile antes del estallido. A mí me pasa que yo veía como a Chile sumergido en este sistema neoliberal. Eh, pero no por opción, sino que por, por obligación, con mucha rabia a la gente, con mucha decepción, muy conscientes de la, de la desigualdad, pero esto se conversaba muy poco, yo siento, eh, estábamos todos muy claros las injusticias que estaban pasando en Chile, la injusticia social, la, la mala educación, la mala salud, el pésimo sistema de pensiones y además toda la corrupción que se vio en los últimos años en las instituciones de, no sé, los pagos los Milicos era como era una bomba de muchas eh, injusticias y desigualdades que yo creo que estábamos todos muy conscientes pero muy cabeza gacha, digamos... Sumergidos en, el, en este sistema que es neoliberal Que solo te hace trabajar como para ten, Sobrevivir prácticamente O sea, ver Chile así fue lo que me Ayudó como a tomar la decisión de decir Bueno, como que estoy un poco aburrida De este sistema, me colapsa todo esto Y, y necesito como
2: eh, Salir de aquí porque no es lo que quiero, caché Sí, a mí me pasa que veo dos Grandes cambios, pre y post estallido social de octubre del 2019, eh, el primero Es como, por ejemplo No sé que había mucha gente que, que a ti como persona politizada por decirlo así, siempre te reconocían como, ah mira, ella es como la, la niña que se interesa por política y ahora siento que están todos como politizados por decirlo así y eso lo encuentro maravilloso y por otro lado hay otro tema también que, que siento que es muy fuerte y es que eh, muchas personas, eh, sobre todo personas más privilegiadas, veían a, a los capuchas como los terroristas, los violentistas me acuerdo del 2011 sobre todo cuando salía, no sé, había una marcha, por ejemplo las de agosto que fueron súper así como enigmática y, y todos así como, ay, que salió acá en la marcha. Bueno, obviamente llegaron los pacos al final, pero todos terminábamos súper felices de la marcha. Veíamos el Mercurio al otro día y todos los desmanes y los capuchas y no sé qué cuestión. Y a todos los que participábamos en ese tiempo eh, era como, ay, qué rabia, como que se está... Como dando una mala imagen y la cuestión sí. Y como que uno lo veía mucho desde el privilegio de ¡Ay, malditos capuchas que llegan a arruinar nuestra hermosa marcha pacífica! ¿Cachai? Sí. Como porque no había, desde ese privilegio, no había esa necesidad, ¿verdad? Como de, como de actuar desde la rabia En octubre vi mucho da culpa en, en Facebook, en Instagram, qué sé yo como, hoy día entiendo por qué los capuchas existen desde siempre.
1: Y así todo, como lo que decía la Gani, el chileno es muy así, ¿no? Como muy cabeza gacha muy ahí, como aceptando, la vida es difícil, tengo que seguir. Pero era una bomba de tiempo. Era, era la gota Era lo que faltaba Porque uh -huh. cuando te están apretando por todos lados eh, Lo lógico es que en algún momento Uno va a colapsar uh -huh. Así que para mí siento que era súper esperable La respuesta que se tuvo Y, y era lo que, lo que tenía que pasar también
0: Pero faltaba una gotita pequeña De una injusticia más uh -huh. para, que, para que se desbordara Y para que saliera un sector de la población Que en este caso fueron los estudiantes A, a agitar las masas Porque la gente necesitaba eso porque Para mí antes Chile... Estaba eh, dormido, a pesar de que son años de, de lucha social, con mucha, desde muchas esferas, desde la educación, desde muchos movimientos. Eh, pero creo que, que, ya, que ya Chile despertó, o sea, por algo mm, viene como esa frase que, mm, que claro. Chile despertó. O sea, el cuerpo social no despertó, despertó. Exacto. No, como mm. que
2: había movimiento no más las feministas sí. había millones de movimientos ya eh, los estudiantes claro. desde siempre uh -huh. pero ahora hay un cuerpo social que se levanta como se unieron pues así. se unieron todas esas luchas sociales sí. con granado sí. sí.
1: como que la, la, todas las diferentes como motivaciones que terminan siendo muy personales no y que nos agrupan en diferentes comunidades por así decirlo se hicieron una porque porque es que a todos finalmente nos termina afectando todo creo que eso igual es súper lindo cuando supimos lo que estaba pasando en Chile fue como una ola de emociones, po. no, no, en verdad fue un tsunami, si ya estamos con los tsunamis esto fue un tsunami para nosotras de emociones de sensaciones como súper contradictorias intensas eh, el querer estar allá estar marchando, estar protestando apañando todo el rato y sentir que está ahí afuera está ahí literal como les decíamos a 12.000 kilómetros y no podía hacer nada súper, súper eh, duro y, y con, que nos hacía sentir mucha impotencia incluso como al punto de que uno se cuestionaba así como y si me devuelvo, no sé. Y estaba ahí ahí, ¿no? Todo, todo el rato como en ese juego, en esa disyuntiva. Tenía ahí miedo también por tu gente, como por tus amigos, por tu familia, pero se empezó a generar esto que ya no sentía ahí solo miedo por los tuyos. Y no te preocupes solo por ellos, sino que por todo, así como por cada persona que salía a las calles. Porque todos ellos estaban, y todavía están, en peligro, inminente, ¿cachai? Como ser agredidos por un policía irracional, que ocupa la violencia en medida, eh, para generar temor, pues, para generar... Eh... Para apagar la llama, pues. Así que era súper duro eh, ver desde afuera cómo estaban violentando, cómo estaban agrediendo a quien se cruzara por el camino de estos locos, po. Mientras nosotras seguíamos con nuestras rutinas de siempre. Era eso, ¿no? Eh, lo que lo que mencionamos, creo, en el capítulo anterior. Ver eh, todos los videos de violencia. Y nada, mirar por la ventana y ver a la señora comprando el pan afuera, pues. Y todo así como en una realidad paralela uh -huh. muy,
0: muy extraño ¿Y ustedes se acuerdan como el momento exacto de que se enteraron? Yo me acuerdo perfecto, yo estaba... Eh, había viajado a Praga así como a darme unas una mini vacaciones. <risa> eh, y lo pasé bacán y toda la wea, venía de vuelta en el bus, conecto el internet y empiezo a cachar en Facebook así millones de, de protestas, ¿cachai? De, de movilizaciones en el metro, los estudiantes. Bueno, mm. y mi sensación era así como, oh, primero hasta que, hoy oh, te está quedando la cagada! Qué buena, weón, y los cabros y no sé qué, pero jamás, jamás me imaginé, yo pensé que esta weá iba a ser... Eh, de, de ese momento y que y al otro día iba a ser la cuestión normal, ¿cachai? Pero me alegré mucho de saber que, que estaba quedando la cagada y súper impactada por lo que estaba viendo. Bueno, obviamente pasaron las horas, qué sé yo, eh, y ya cuando sale, eh, me entero que los milicos salen a las calles, yo dije, ay, ya está weá, eh, ya no es una simple protesta, esta cuestión está... Rindió. esta wea aprendió y se viene y se viene feo primero alegría y después ansiedad ¿no? mm -hmm. una mezcla de, de sensaciones
1: me acuerdo que no me acuerdo así como cuál fue el momento específico específico pero sí me acuerdo de que me quedó demasiado grabado y, y yo estaba así como mega en caos cuando vi el video de esta chica de esta escolar que le disparan en el metro que se hicieron ah. así como se hizo full viral y yo me acuerdo de haberlo visto no sé, yo, yo creo que me puse a llorar porque La era que estaba así,
0: ¿no? en, en estación central
2: La que le, le llega a la pierna Sí, le llega, a la, le lleg llega a la pierna sí, sí.
1: Y yo así como, qué weá Como, qué mierda está pasando Así como, como qué weá Como, cómo esto explotó O sea, como, ok, pasó algo Pero la respuesta fue tan violenta y tan bélica de regreso Que yo estaba así como, bueno, anda No caos, de verdad que colapso así como fuck this shit, así como, ¿qué está pasando weón, qué les pasa? así como, ¿cómo esta weón real es posible? como no, fue así, y súper desesperante, súper angustiante ver, decir como, ok los locos salieron a protestar, pa no sé weón, evadieron el metro los culiados llenaron de pacos Llenaron de pacos las estaciones Y era así como real, que esta es tu respuesta Es que es venían respuesta?
0: días manifestándose Yo eh, como que nunca me enteré o, o, no, lo, o no le tomé tanta atención Pero venían días manifestándose En el metro los estudiantes Y ese claro. viernes, que creo que fue un viernes 18 El viernes 18 de sí. octubre Es donde queda la, la, la recagada no, Porque eso, eh, se incendian las estaciones uh -huh. Y un montón de cosas más Entonces como que ese día fue... Sí.
2: El, el estallido, por el principio, sí. ¿cachai? Y ahí es donde queda la caca. Y... A mí me pasó que, eh, bueno, yo justo estaba como empezando un nuevo trabajo, eh, era limpiando un colegio y me acuerdo perfectamente, yo creo que unos tres días antes, que fuera el 18 de octubre, de haberme juntado con, porque uno no, tira, no tenía mucho amigo en ese momento y en ese tiempo me acuerdo que estaba como <ríe> buscando, <ríe> buscando conocer gente, no sé, y me acuerdo que acá hay como un, no sé, un Tinder de amigos. De practicar el idioma y eso Y la cosa tal? es que me junté con esta chica A conversar, qué sé yo Y me preguntó, oye, ¿cómo es Chile? Y la cuestión, y yo le, y yo le dije le, le empecé a contar de cómo era el neoliberalismo Y ella no, no lo podía creer, me acuerdo Y me acuerdo perfectamente de haberle dicho Como, sí, pero ¿sabéis que me da rabia? Que, por ejemplo, en Argentina Cuando le suben el pasaje del metro Los locos evaden Y les paran, les paran la mano a los locos A los empresarios, no sé qué, ¿cachai? Y, y los locos terminan que te, o sea cediendo porque el movimiento social es muy fuerte ¿cachai? en cambio en Chile cabeza gacha así como todo el rato eso entonces me acuerdo de haberle dicho perfectamente eso y, y un poco como de venganza a la historia <risa> al otro día llegó sí, al otro día no pero bacana, al otro día llego a la casa sí me acuerdo perfecto de ver el, en el, en Facebook así estábamos viendo así puras imágenes de los locos evadiendo y cada vez era más fuerte pasaron dos días, como ustedes decían, y yo me acuerdo así como, no, esta weá va a ser un poco diferente antes, va a ser como el 2011, no si es, que es fuerte, hay harta gente evadiendo y me acuerdo de hablar con mucha gente en Chile oye, ¿y cómo está ahí evadiendo? y me estaba súper pendiente y me acuerdo de haberme ido así como con muchas ganas de saber qué estaba pasando, de hecho me fui a la pega ese día que eran como tres horas de limpieza nomás, y me fui escuchando la radio así, de Chile, y estaba súper pendiente, súper pendiente, y quería puro llegar a ver imágenes a la casa, y me acuerdo que esa tarde que llegamos fue el toque de queda, y yo no lo podía creer, era como loco, onda la historia que me contaron mis papás toda la vida de la dictadura lo estamos viviendo ahora de, por supuesto que de otra manera pero toque de queda o sea nunca en mi vida pensé que iba a vivir una cuestión así de fuerte y siento que es eso también como, como que hubo un relato como que se se congeló que era como de las grandes guerras de las catástrofes de, de la inestabilidad y, se, y se, siento que en Chile era como que todo era estable y como que estaba esa imagen de lo así y sé yo y era como que nunca te iba a pasar algo así ¿caché? y yo me acuerdo que habrá chicas siempre pensar como si sí, en verdad Estamos súper estamos bien en Chile porque no estamos En guerra, que sé yo, tenemos que estar agradecidos De esto, pero y... nos están cagando Pero claro, pues sí, y sí. ahí te, te das cuenta De que eh, había una violencia Súper silenciosa, po. oye, ya me acordé Porque no
0: no caché que antes Las movilizaciones estaban siendo tan, uh -huh. tan Fuertes, porque claro, Santiago Evadías, yo soy de región sí, No hay para evadir sí, Y ahí no había claro.
2: ver, Entonces no Sí, pues si sí, para allá después, llegó después, no sí pues después de eh, el, Pero después día, la al la otro 18. día, pues. Sí, sí, sí. Llego sí. que... rápido. Sí, acción, reacción. Y bueno, yo también eh, creo que sobre las sensaciones, eh, igual siento que había una cuestión de muy rara, muy, muy rara de estar, de estar acá, de querer estar allá, como dicen las cabras, pero a la vez sentirse protegida acá, porque estáis viendo cómo le están sacando la chucha a todo el mundo. Estaba preparada para que me dijeran como loco se llevaron a tu hermana, ¿cachai? Sí. Loco desapareció, no sé, de, tu amigo, ¿cachai? No sé, como brigio así. Y era raro estar acá, querer estar allá, pero también sentirse protegida estando acá, como onda literalmente de que no te iban a matar, y tener mucho miedo. estuve demasiadas horas viendo el celular, yo creo que a todos nos pasa un poco, y sentía que estaba viendo en Chile, porque estaba tan conectada con lo que estaba pasando ahí, y de hecho tengo una anécdota que puede ser como tragicómica, que estaba, me estaba yendo la pega en Cleta, a otra pega que tenía en ese momento, y me acuerdo de, de no sé, de haber salido como en la tarde igual, ya no había mucha luz, en ese tiempo ya era como otoño, así que estaba sí, sí. Empe empezando a anochecer cada vez más temprano, y salí sin luces. Estaba andando en bici, no sé qué, y de repente eh, estaba en un lugar así súper oscuro y llegan unos pacos en cleta y me, me, como que me rodearon así. Fue una cuestión de cuerpo súper violenta típica de los pacos y me caí de susto, tenía el corazón en la mano. Te juro que casi me, me hice pipí así, estaba como caga de susto. Y los locos me estaban hueviando porque yo no tenía luces y querían que yo estuviera como protegida. Y fue demasiado fuerte como haber visto, haberme visto a mí como tan hecha mierda, como porque unos Pacos me estaban protegiendo porque no tenía luces de bicicleta, caché. Como que sentía que eran Pacos de Chile, pero estaba en un contexto totalmente diferente. Y eso fue como, wow, qué heavy como estar viviendo, habitando esto acá, caché. Esa cuestión siento que es muy fuerte. Y otra cosa que última que quiero decir es el tema de, de la energía en el cuerpo, que siento que eh, hay una cuestión súper interesante que pasa en las, en las manifestaciones, que uno grita, que uno se pone con el cuerpo, que uno se mueve ca corrí, ¿cachai? toda esa cuestión que, que uno libera con el cuerpo, esa energía siento que nosotros la contuvimos caleta estando acá en, en el extranjero siento que eso, esa energía yo la tenía caleta la sentía así como que necesitaba hacer deporte ¿cachai? porque la, la tenía adentro y era como ¡ay! Oh, no podía salir, y siento que eso se libera mucho cuando uno va a una marcha, por ejemplo
0: sí, de todas maneras y por eso la angustia también mm. primero la preocupación, pero la angustia de cómo sacáis eso que sientes, ¿cachai? Claro. esa rabia, esa pena esa frustración, eh, si Estáis todo el día metido en el celular y no podéis uh -huh. como verbalizarlo con nadie, sí. es como Esas sensación
1: Y es que además, aunque lo podíais verbalizar, por ejemplo, eh, ¿con, ya ¿con quién lo verbalizabais? Con tu pololo. Mm. Ok, ya, con el pololo que es chileno, entonces él entiende. Claro. Pero el resto del universo no lo entiende. O sea, a mí me pasó conversar con uno de mis flatmates que era, es alemán. Y como que él no lo entendía. Y es como, ¿pero por qué actúan así tan violentamente? Y yo soy como, porque la gente está enojada, porque no han metido huevos nos han cagado toda la vida, ¿cachai? ¿qué esperáis y el tipo como, bueno pero protesten pacíficamente es ah, como, eh, no,
0: eso no sirve Andala, eso sirve solo arla, en tu mía, país wea. ahí anda a dar mareado. flores ¿qué pasa? ¿Qué me cago? con la ah, bueno,
1: violencia recalcar. no van a conseguir
0: nada ándate las chuchas,
3: te <ríe> voy a que quemarla
1: me. <ríe> eh, censurado, censurado, hay recalcar eh, de, de lo que contaba la, lo que contaba la Meli de las luces, que en Alemania es hey, ilegal, andar sin luces en la bicicleta Cuéntame algo que
0: no sea ilegal wey. Comer chicle <risa> ilegal
1: Claro, todo es ilegal en el país Hay que tener cuidado porque si no hay pobre Porque te pagan te cobran multa por todo po, Por no, eso los no hueones son no, tan no, no, no tengo plata porque vivo pagando multa <risa> Por eso los hueones son tan correctos po, weyón, Porque les, les quitan las monedas po. Entonces los culeros se portan bien Porque tienen todo el rato mío que le cobren multa po.
2: Así funciona sí, el pues... país, lo siento, perdón, saludos para Alemania <risa> Bueno, y yo creo que con todas estas emociones en el cuerpo, no sé, como que una igual quería hacer algo, pues. una quería sí. como hacerse parte, y era complicado porque de, literalmente, o sea, yo de verdad vi pasajes para irme para Chile, porque era como loco, estar ahí o estar ahí, era como la única forma que veía como real de, de, de poder hacer algo, y bueno, y de ahí me di cuenta que también se podían hacer cosas desde acá, <ríe> Y creo que eso de alguna manera fue súper importante para las tres y para muchos chilenos que estamos acá y bueno, repartidos en el mundo, eh, de poder haber hecho también manifestaciones para visibilizar esta situación, no sé, u otras cosas también. En el caso de nosotras, como les contamos también el capítulo pasado, hicimos un, un documental, así una cosa poca. <ríe> y nada, pues el, el, el docu surgió justamente a partir de, de esta situación, como de ver muchas, muchas imágenes de, de violación a los derechos humanos y de la impotencia, ¿verdad? Como de, de querer como que el mundo se enterara de lo que estaba pasando, que era un poco lo que podíamos hacer. Igual siento que la presión internacional, eh, históricamente, igual ha jugado un rol importante en términos políticos. Entonces, por ese lado nos la jugamos. Me acuerdo que se formaron comisiones, ¿verdad? Por WhatsApp de distintos países. para ah. Se hablaba mucho de que iban a... Iba, yo, yo escuché eso también Como de que iban a, a bloquear el, el internet en Chile De que se iban a borrar todas las imágenes Que había que respaldar Yo, yo tengo una carpeta llena de videos Que debería, por sanidad mental, debería borrarla Llena de, de violación a los derechos humanos Que estuve guardando eh, Pensando en que podían como borrarlas todas Y que después no hubiese evidencia Entonces, bueno, ahí con todos esos videos eh, Empezó a ver como esta idea de, de Oye, si los proyectamos de repente en un espacio público, en, en Leipzig eh, para que la gente sepa lo que está pasando y ahí nos juntamos por primera vez, yo creo que ahí éramos como cuatro o personas, cabras, que nos juntamos como, va a alguna algún material audiovisual, y nada pues en ese momento igual fue como, ya ok hagamos un video, y también ahí nos imaginamos un poco la puesta en escena, como de estas imágenes en la mitad de la calle, fue como no pues, no podemos hacer esto porque va a pasar la gente, bueno también pensando que van a pasar niños ¿cachai? Eh, o personas que pueden ser más a estas imágenes y, y no van a tener chucha idea de dónde es esto no van a saber qué por qué la gente se está manifestando con tanta rabia quizás hasta lo van a encontrar, como decía el amigo de la, de la Javi verdad como una mala manera de de manifestarse, qué sé yo Entonces ahí surgió la idea de hacer como algún material Que explicara como todo esto que estaba pasando en Chile Como un poco el trasfondo, el contexto político Y ahí nos pusimos a hacer el video Y ahí nació
1: Porque eso, eso creo que era súper importante Cómo abordarlo, cómo mostrar esta violencia Porque necesitábamos que la gente supiera Que lo que estaba pasando era Violación a los derechos humanos, así de frentón Pero a qué público está dirigido A los alemanes, cómo son los alemanes Entonces había que ponerlo en contexto texto pensar en eso, pensar eh, a, a quién se lo íbamos a mostrar y cómo se lo íbamos a mostrar, porque lo que queríamos era que fuera bien recibido y que la gente uh -huh. se interesara, entonces para eso no tenéis que empezar a mostrarle así violencia, 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 porque no lo van a entender uh -huh. hay que explicar, ¿no? qué es lo que está pasando, por qué la gente tiene rabia explicar las situaciones
0: uh -huh. Sí, explicar como, claro, esta evasión del metro, pero también en el primer video se explicaron muchas otras desigualdades e injusticias, por ejemplo eh, los recursos naturales que son privado eh, y cuando la gente acá veía el, ¿El agua el, el primer eh, docu no lo podía creer no, no entendía cómo el agua eh, uh -huh. era privada y así una serie de, de más cosas que llevaron a este estallido social eh, y que llevaron a la violencia y por ahí quizás pudieron entender por qué hay esta reacción y se sale a manifestar con esa rabia porque las desigualdades vienen desde de muchos uh -huh. años y eso es lo que se trataba de explicar también en el uh -huh en el primer mm -hmm. en el primer documental y además del documental antes de que partiera todo esto hicimos como Organizaciones también nos juntamos en concentraciones. Me acuerdo como haber eh, organizado una de las primeras concentraciones y como que una una loca me española vane que ahora vive en, en Dinamarca eh, y ahí hicimos como el, el evento en Facebook y llegó a, llegaron muchos chilenos y me acuerdo que sabes nadie habló digamos por delante ni dijo nada pero entre todos conversamos, escuchamos música chilena y fue como una catarsis para todos. Y de ahí para adelante se armó la asamblea de chilenos en Leipzig y de ahí hemos venido haciendo concentraciones hicimos hasta una marcha bailamos cueca un montón de cosas que como que nos hacían sentir que mmm, botar todo esto que teníamos como guardado de la rabia la pena la frustración sí. y todo una y
2: era súper de... bueno igual como o sea la recepción que había en Chile de todo esto siento que era igual como una paña era como un, un gesto de apañe para ellos mucha gente en Chile nos escribía como ay qué bacán como que se me llena todo el cuerpo que está cansado se me llena de energía al ver como todo lo que están haciendo en el el extranjero, igual salieron caleta de cosas y conciertos, callejeros como en distintas partes mm. del mundo oye,
0: eh... sí, eso eso es súper importante mencionarlo la red de, de chilenos en el extranjero todavía existe y todavía uh -huh. se mueve y todavía se organiza y está haciendo cosas todavía y hay gente de muchos países como organizando y haciendo eso, a mí personalmente me pasó que yo venía a este viaje a eso, pues, a viajar, ¿cachai? como a conocer, a, a sacar mi cabeza un rato de lo que estaba haciendo allá y cuando pasó el 18 8 de octubre se me fue toda la mierda así no sé mm. quizás a, a más personas les pasó lo mismo sí, yo como total. que me, me concentré y volví como mi vida a esta cuestión cachai a, a, a trabajar en el docu a, visi a visibilizar lo que estaba sucediendo mm. en mi país cachai a organizar cosas a estar siempre metida en esto sabiendo sí. eh, informándome eh, como que eh, seguir conociendo el viaje se me pala chucha sí. como que no sí, volví mi cabeza a esa a esa sensación de estar viajando, ¿cachai?
2: Sí, me acuerdo de, de haber hablado con el Nico, que fue el chico que editó el, el docu, y me decía así como, Meli, igual necesito hacer algo como que tenga que ver con lo que está pasando en Chile, porque ya nada tiene sentido. Todo dejó de tener sentido desde que fue el estallido. Y, y como que es, es verdad, tú estás ahí como, no sé, queríais leer un libro y era como, ya sí, voy a hacer algo diferente y empecé a, ir a hacerlo y era como, no puedo. <ríe> como, necesito como volcar mis energías. A mí
1: me pasó en un momento con uno de los clientes que tenía a los que les limpiaba la casa que me acuerdo de haber empezado a explicarle y como era tan frustrante porque cuando el otro no, no ha vivido o no, ha, no se ha criado en el contexto en el que tú te criaste la empatía como que tiene igual un límite, ¿no? O sea, como que la persona puede tratar de entenderte pero no va a tener lo mismo, las mismas sensaciones el mismo sentir. Y me acuerdo de, de como estar contándole y así, onda me puse a llorar porque era así como y ahí como aspirando así mientras llorabas onda, muy, muy triste la weá, pero, pero era muy así, ¿no? Mencionar también que el Doku eh, éramos, fuimos un equipo de cinco personas, un colectivo, la, la Marty y el Nico. Que sin normal. ellos, sin ellas, nada de esto hubiera sido posible. Un beso, un beso, y
0: abrazo los beso, abrazo, beso y abrazo, apruebo.
1: <risa> un mensaje, un mensaje subliminal ahí como que, como que no quiere
0: la cosa. Lo que pasa es que nos empezamos a, a agrupar y, y los chilenos nos empezamos a concentrar ya con más frecuencia y ya hacer una asamblea de chilenos en Leipzig y ya teníamos reuniones y organizaciones y actividades semanales y ya la cosa tomaba ritmo. Y estábamos muy bien como en eso conversando cuando de repente llega el, el, el pacto social, el, el plebiscito, porque la gente empezó a salir a las calles y empezó a, a sacar la banderita de la nueva constitución, o sea que ese era como el, el foco al que se quería llegar y um, mientras eso pasaba en Chile nos, damos, nos enteramos del, del acuerdo por la paz y me acuerdo mm. que hicimos un, una asamblea acá en Los Chilenos Leipzig y, y todos los que estábamos en el extranjero participando en la asamblea se reunieron en, para hablar de ese pacto social, para sacar conclusiones, para posicionarnos con algo y fue súper fuerte, me acuerdo que esa asamblea llegó mucha gente sí, éramos
2: como 50 éramos personas, muchas
0: personas y todos queríamos hablar, eh, estuvimos horas, yo creo que estuvimos, no sé, unas cuatro, cuatro horas, horas. Sí, hablando hablando, hablando de lo que cada uno pensaba, de, de las viviendas ¿cachai? que habíamos tenido en Chile, qué sé yo, y hablar también de este acuerdo por la paz que finalmente no, no quiero hablar por nadie, pero como que terminamos eh, no estando de acuerdo, ¿cachai? porque la forma nos parecía eh, violenta que un par de parlamentarios se sentaran a tomar un acuerdo donde no tenían por qué estar ahí, sino que era sin siquiera tener, tomar la voz del pueblo, que era el que se había levantado y, y que eh, había sacado como la bandera de lucha por la nueva constitución. Ojalá ellos lo hubiesen hecho antes, ¿verdad? Y posicionarnos como en contra de esto, de que, de que estén firmando acuerdos como de espalda al pueblo. Eso fue muy, muy fuerte también porque yo pensaba que como que la lucha seguía y que, que rápidamente se podían conseguir cosas y, y viene como este balde de agua fría de, de gente acordando hueás, una y la invitado ¿verdad? Uh -huh. como...
1: Y repetir la historia de siempre, ¿no? Que se toman estos acuerdos que parecen muy maravillosos desde afuera les vamos a prometer la tierra el cielo, la estrella, todo y, y al final nos terminan cagando siempre entonces sí. me acuerdo de hecho que hicimos, hicimos una de, la, de las asambleas con una chica que, era, que es abogada y todo, hicimos como dos do asambleas por lo menos relacionadas con el tema como para poder informarnos, para poder en realidad opinar con conocimiento y siempre quedaba esa sensación de que era todo tan vago, como tan no había claridad en realidad qué es lo que estaban prometiendo que claro, que da esa sensación de que ah,
0: nos, van a, nos van
1: a acabar de nuevo Sí, sí. o sea, como
0: estamos todos claros que abría la puerta a un cambio y que eso se valora porque es un paso histórico, eso como que nadie lo, nadie lo claro. va a va ver, a negar, ¿cachai? Sí. Pero, ¿qué dice ese acuerdo? Ahí hablábamos del quórum, por ejemplo de, del dos tercios, ¿cachai? Que tan hablado, tan mencionado, que finalmente si tenemos esa cantidad de quórum nos vamos a poder realmente cambiar y así una serie de cosas más entonces, ¿tiene muchas aristas también este acuerdo? Como chilenos
1: en el extranjero también nos cuestionamos si es que podíamos votar o no estando afuera, si nos correspondía o no Para mí sí, po. o sea, al menos yo por lo menos quise viajar para conocer otras realidades, para buscar algo mejor Medio que igual una estaba escapando, ¿no? Pero en fin, no es, que, no es que a una no le guste Chile, a mí me gusta Pero por ejemplo, encontrar trabajo no era fácil, tener estabilidad laboral tampoco como los ingresos suficientes para vivir sola A pesar de que estudiaste una carrera No sé, tener las cuentas, las deudas El crédito por haber estudiado Sistema de transporte que funciona pésimo Y toda esa sensación, ¿no? De estar siempre teniendo que pelear por tu lugar de Santiago Eso pasa mucho Si las condiciones fueran mejores Yo vuelvo feliz Y creo que muchos volveríamos Y muchos queremos eso Pero somos muchos los, los que estando en Chile Tienen que estirar mucho las lucas Para llegar a fin de mes Estando afuera podéis comparar mejor eh, reconocer qué es lo bueno de tu país Qué es lo malo eh, Las diferencias, las diferentes formas de solucionar los problemas O cómo manejarlos Entonces Entra de en nuevo de cuestionarse, ¿no? ¿Por qué no buscar algo mejor para Chile? Para todos los chilenos, ¿no? Como que todos nos merecemos dignidad, respeto, que se cumpla así como el respetar los derechos básicos. ¿Merecemos eso igual que cualquier otro ciudadano del mundo? Entonces, no es que no nos importe Chile, eh, nos importa y yo creo que mucho. Y por eso creo que es trascendental, por así decirlo, el, el tener acceso a votar, a participar del plebiscito Que no es que no nos importe, no es que estemos afuera. Muchas veces, muchas veces sí, eh, o sea, a ver... Que es por un, un privilegio Eso no lo podemos negar Pero no es que no nos guste Chile Queremos algo mejor y eso es todo Y si las cosas fueran mejores en Chile Estaríamos allá yo creo probablemente
0: y también eso queda demostrado con todas las cosas que se han hecho y que los chilenos en general en el extranjero han hecho. O sea, es evidente que, que hay chilenos que han salido del país porque por busca de nuevas oportunidades y porque han estado oprimidos en, en Chile, por ejemplo, ¿caché? en un sistema que neoliberal que los ha oprimido más que ha dado oportunidades.
1: Claro, los chilenos, según lo que dice el CERVEL, están facultados para sufragar desde sus países de residencia en los plebiscitos nacionales, uh -huh. en las primarias presidenciales y en las elecciones presidenciales. Es, en, esos tres, como, sí. en esas tres instancias.
2: Otra otra cosa que yo creo que igual sería in interesante mencionar, eh, y sobre todo pensando en esta en esta cuestión de la energía atrapada en el cuerpo que yo hablaba antes, son las tesis, sí. <risa> son las grandes tesis que yo creo que dejaron la cagada, básicamente, y no solo en Chile, en todo el mundo, así, en, en, a, estando acá afuera, fue muy fuerte, bueno, en Chile ahora con las redes sociales igual también se enteraron de cómo fue, pero fue muy fuerte estar acá afuera y ver como esa misma energía en el cuerpo de... De todas las chilenas, de las latinas y de las alemanas que estaban acá Eso fue hermoso eh, En verdad creo que bueno, las tesis llegaron en un momento en que las mujeres eh, o las disidencias en Chile Estábamos totalmente invisibilizadas como dentro del movimiento se habían posicionado muchos machitos eh, políticos de izquierda, qué sé yo, a, a liderar estas luchas y, y se habían dejado de lado todas las mujeres y creo que eso fue súper importante como de las tesis, de, de venir a dejar esto al frente, como decir loco, estos locos que pueden ser súper de izquierda, súper anarco, toda la cuestión, son abusadores, ¿cachai? Machito son machitos al final. Y eso es súper grave, yo creo que eso es súper importante tenerlo ahí bien claro. <risa> El movimiento todo que hubo desde la revuelta, creo que no se habría podido gestar si es que no hubiese sido por la última ola que hubo el 2008, 2018 digo. ¿Qué vino a hacer las tesis? Yo creo que esto, como de poner el cuerpo, de gritar, de verbalizarlo y, y que eso llegara a todo el mundo. Fue, yo creo que de verdad, muy potente una cuestión que hasta el día de hoy se me erizan los pelos cuando veo los videos. Una de las consecuencias más fuertes que tuvo las tesis, bueno, a, además de, de darle como una revitalización al movimiento que estaba como también justo en esa época de verano, verdad que se hablaba que se iba a dormir el movimiento, que iba a renacer en marzo y no sé qué, como que... Las tesis hizo que eso no que no se detuviera, yo creo que eso fue como súper importante, pero también una gran consecuencia fue la, la segunda ola de Funas, porque el 2018 hubo una gran ola, me acuerdo, eh, pero ahora ya fue una cuestión así como estallar como estallar encima del estallido ya como una cosa demasiado fuerte sí, creo que eso fue súper importante para muchas cabras, para, para muchas señoras también sí. como cantar esta cuestión en las tesis senior. tesis senior, que fue, sí, esa, o sea, que fue, fue impactante. impactante histórica, fue, fue sí. muy y también para muchas mujeres en el extranjero, fue muy fuerte también como verbalizar eso de esa manera que de repente en los, en los procesos sociales de otros países como, no sé, España por ejemplo, o pensando, no o sea, en quizás otros países de Latinoamérica que quizás no estaba este tema tan ahí en la palestra como en Chile y de repente vale gritar, mal, ¿eh? claro, muy el violador para... eres tú eh, sí. es muy fuerte para ellas porque no sé, o sea, me imagino yo que debe ser fuerte para ellas de como usar esas palabras tan directas, que de repente son conversaciones que como ustedes no están listos para esta conversación, una cosa así. Bueno, pero eso no, no, no
0: pasó. En Alemania con las tesis también las Sí, la última que cuando, hicimos Cuando hicimos la intervención eh, Las chicas también nos decían que el, el texto les parecía eh, violento. violento Que decirlo, ellas nos decían Que para mí decirlo eh, me, me, me causa un daño emocional Así como, sí. y fue muy impactante Escuchar sí, eso, fue como sí. wow
1: O sea, probablemente hay, hay mujeres que que nunca lo han verbalizado, que nunca lo verbalizaron, y que quizás cantando las tesis fue la primera vez que lo verbalizaron. O sea, uh -huh. yo creo que eso es así como una catarsis, como un momento y además que... Uh -huh. No lo, está, no lo estás diciendo sola Lo estás diciendo acompañada Con un montón de mujeres sí, eh, es, sí. Creo que es súper así Súper poderoso, súper potente Terapéutico Como siempre, ¿no? Desde esta como Siento desde esta compañía Desde esta red que se genera entre mujeres De contención súper linda Que termina siendo súper emotiva Súper sí. significativa
2: Siento que tiene como esa cuestión dual De que es algo súper fuerte Y es algo como que es dañino igual O sea, o sea... Siento que igual Empezar a hablar de abuso Y violaciones Es como doloroso Obviamente eh, Al final te sana De alguna manera Pero cuesta Y es difícil Y duele Entonces tiene esa cuestión Como de repente Estar en un círculo de Mujeres O bailando las tesis Y decir como Weón, qué bonito está wea Como, puta No, weón Es terrible Estamos hablando que, que nos han violado a todas ¿Cachai? Pero a la vez Como, es hermoso Es hermoso poder sanar juntas Porque al final es Igual Eso, eso te determina Claro Como, como mujer
0: que... Que mm. Lo que
2: viviste tú lo vivió
0: la de al lado, al lado, al lado. Y, y, y es terrible darse cuenta que sí. muchas lo, lo hemos vivido, mm. eh, pero lo bueno es que estamos juntas. Sí, eso es como... Eso es, yo creo que eso es, como
2: un, es la diferencia que hay ahora, porque sí, eso y... ha sido así siempre, que las mujeres siempre han sido eh, abusadas, violadas, invi invisibilizadas, pero ahora estamos juntas sí. y, y nos damos cuenta de eso, yo y, creo que eso, y eso es la diferencia. Por eso, el
0: de las tesis eh, marca un precedente mundial, ¿cachai? Quiere decir que en todo el mundo está pasando que las mujeres, bueno, históricamente han sido oprimidas, ¿cachai? Entonces a todas
2: les hace mucho sentido este texto, ¿cachai? Mm -hmm y por eso lo salen sí. a verbalizar en muchas partes del mundo sí. la primera vez que hicimos la, la performance eh, siento que fue como por nosotras por las chilenas mm. que estábamos acá como que queríamos también gritarlo cantarlo de hecho fue como una semana después de la performance original si es que no me equivoco y ahí lo hicimos con la misma ropa así bien provocativa ta. era invierno o era invierno con lo que y, que se pudo, y se puso y se puso a llover también fue se muy puso frío. a llover cuando estábamos, el violador eres tú Y, y Dios ahí, que también es hombre Nos hizo, nos llovió entera <risa> Y la segunda vez eh, Yo creo que Siento que fue como Por las cabras De acá de Alemania sí. Fue como Bueno, ahora hagámoslos Para visibilizar Todo lo que está pasando Con el patriarcado Acá también en Alemania Sí, las cabras mm. En solidaridad
0: también sí. Yo creo que eso era, Es mucho su, mm. su sentir En solidaridad Con lo que vive sí, eh, Chile. El feminismo en Chile Sí Y
2: ahí fue súper bonito Igual como Todo ese proceso De ponerse de acuerdo Como de Porque ahí lo hicimos Con ropa negra Que es una cuestión Yo creo que mucho más alemana De verlo como desde Desde el luto No sé sí. o Se cambió el eh. este Sí, también. se cambió el texto Bueno, y la tercera vez es la que dice La Dani, que, que ya lo hicimos hace Hace poco, hace como un mes Yo sí, creo, sí. una cosa así Y ahí también, así, ahí fue como el gran tema Yo creo que fue como, no sé Eso fue como en el en contexto de, de una marcha Como que se hizo como en solidaridad Con la situación pandemia eh, Estaban en el bloque queer y feminista Y ahí lo hicimos también y, y no sé, y en ese contexto siento que fue como Más polémico, así como Que habían cabras que nos decían así como pucha, a mí me da como nervio cantar esto, verbalizar esto de esta manera porque sí. se me violenta y para nosotros es como loco, te están violentando a ti no No tú el patriarcado, amiga sí, nos están violentando, amiga <risa> eh,
0: ¿Habrá Chile eh, cambiado después de este, de este estallido social? Eh, yo quiero citar a, a Mabel que es una activista sindical que fue la que que fue parte de Chile en Revolte. Y ella dice que nos hemos aprendido a entender, a reconocernos como pueblo. Y yo creo que lo más valioso de todo, de todo este proceso tiene que ver con eso. Con que Chile recobró algo que había perdido y es la empatía. Y yo creo que Mabel tiene mucha razón en sus dichos Yo creo que Chile sí cambió después del estallido Y recobró muchas cosas, entre ellos la empatía, la unión y la fuerza por querer cambiar las cosas
1: Sí, a mí igual personalmente me representa un montón sus palabras De hecho creo que es como, no sé, quizá uno de los extractos así como favoritos Personalmente que es cierto, es... Eh... Y después ella dice, ¿no? Como el volver a... El, el conversar con el vecino, el salir con los niños al parque, el tener tiempo para, para disfrutar de esos pequeños momentos que estaban estaban prohibidos de alguna forma o estaban negados por, por la rutina que se llevaba, ¿no? De trabajar las ocho horas diarias o quizás más creo que en ese sentido las cosas no van a volver a ser, no van a volver a ser iguales. Ya, es, es lo que se habla no igual como de la pandemia, que es la normalidad, volver a qué normalidad, qué normalidad queremos volver. Sí. Todos esos cuestionamientos que son muy
2: importantes, muy importantes. Lo que están diciendo ustedes esencial esto de la empatía y desde esa empatía se generó algo que, que se llama el tejido social y siento que eso es estructural, es un cambio estructural que ya, que ya se generó y lo más bacán es que se generó desde los territorios, no Solamente desde la teoría de los no sé las élites que, que teorizan de no sé qué, sino como desde lo, desde la localidad. Y eso creo que es súper importante que los barrios ahora están organizados. Eh, siento que por ejemplo la, todo lo que está pasando ahora en la pandemia. Eh, de las organizaciones de las ollas comunes bueno, ollas comunes sé que siempre han habido pero ahora siento que de verdad están organizados los barrios de una manera muy diferente hay una preocupación por el vecino que creo que quizás antes no existía y eso en verdad creo que se lo vemos al estallido yo espero que que Chile en realidad pero no creo que salarme la gente
0: que, que no, <risa> okay, no, no es literal amigos <risa> eh, que la gente eh, entienda que ellos tienen el poder y que tenemos el poder para cambiar las cosas, eh, para elegir a la gente que, no, que nos gobierna eh, yo no veo que después de esto volvamos a a elegir a las mismas personas que han sido corruptos, que nos han cagado durante años eh, la gente tiene que entender que um, las organizaciones eh, sociales eh, las personas sindicalistas los que se mueven en los territorios los estudiantes, tienen que hacer parte de este nuevo proceso de cambio eh, que somos nosotros los que vamos a cambiar y no las élites, ni los, ni los parlamentarios nada de eso, sino que y en los territorios, o sea, la gente que está en, el, en su pequeña ciudad, en el pueblo tiene, tiene como el poder de, de elegir a sus representantes y de desde ahí, eh, desde la ciudadanía, eh, cambiar las cosas. Yo creo que, que la ciudadanía y la institucionalidad pueden caminar de la mano eh, y cambiar las cosas. Ahora, esa institucionalidad no puede ser la institucionalidad que hoy día eh, está presente, sino que esa institucionalidad también se la tiene que tomar eh, la ciudadanía y desde las organizaciones sociales. Y desde ahí caminar eh, con la gente para, para cambiar.
1: Nos preguntamos igual... Con, con la pandemia y todo Lo relacionamos con la revuelta Estamos sí o sí Bueno, están en Chile sí o sí En cuarentena, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la revuelta después de la pandemia? Y a mí me da la sensación Que es más que una sensación De que igual el gobierno se está agarrando de la pandemia A full, para cansar aún más a la gente Y quebrantar el espíritu De lucha, para agotarnos Emocional, tal, y físicamente eh, Porque así es más fácil controlarnos Y yo, yo siento eh, que, que Parte en parte funciona, funciona a esa medida, no de agotarlo, pero por otro lado, unos, mira, unos se van a cansar y otro le va a reavivar aún más eh, esta llama, va a reavivar la rabia. Y, y solo siento, solo siento que solo estamos esperando que esto termine para retomar la revuelta, como un, un break obligatorio, no queda de otra, pero. Pero creo que está esa energía
0: ahí. Sí, y además que como dices tú, el gobierno le sirve como a esta pandemia para haber cambiado las cosas, para haber hecho mejor las cosas, ¿cachai? Pero se vuelve a equivocar, weón, si sí, son muy weones Se vuelven a, 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 a tropezar, se vuelven... Es que, bueno, a derecha Porque, weón, no han hecho ninguna ley, ¿cachai? Que, que pueda realmente dar una ayuda a los y las trabajadoras de Chile No han hecho nada para que realmente solventar esta crisis económica Solo lo, las medidas que han implementado Es solo que la gente se tenga que eh, hacer cargo de las crisis con sus propias platas Y a mí eso me parece indignante Y, y la gente está en su casa... Comiendo rabia, porque eso es lo que está haciendo Y esta cuestión va a ser O sea, si lo de 18 de octubre fue algo potente, histórico Esta hueá que viene, yo no sé, no sé hermano, qué vayamos a terminar así. Yo lo único que digo es que me vuelva a Chile ya tengo todo mi, mi casco, toda mi hueá <risa> que equipadita no, pero de verdad yo creo que lo que se viene va a, ser, va a ser muy fuerte, va a ser algo histórico, va a ser algo muy doloroso también mm. Fuera de, de broma, pero es algo que <coughs> necesario porque es necesario porque es importante cambiar Chile Y para sí, eso
2: que de una vez cambie Chile
0: Yo voy a decir que me voy de este panel porque no hay hombres y creo que... <risa>
2: <risa> creo que... <risa> Como Boric <No>. por niña <risa> No, yo me paro y me voy, me paro y me voy.
0: <risas> la digamos. La Tenía que hacerse famosa con alguna no, weá,
2: pues. Wea wea wea, wea. No podía quedarse callado, caballero. Bueno, y hablando de penes, ahora vamos con la sección historia del arte penes con pincel. ¿Sí? historia del arte penes con pincel. Da Vinci Botticelli,
4: el Bosco Caravaggio, Rubens y Titiano, el Greco y Velázquez, el falo es tendencia.
2: Hoy vamos a hablar del monumento a Baquedano que se ubica en el centro neurálgico de la revuelta en la capital, la Plaza de Ignidad. Creo que todo lo que vamos a hablar hoy tiene su origen en el concepto de patrimonio, que viene del latín y significa patri, padre y monium recibido, lo recibido por línea paterna. Entonces la pregunta del millón es, ¿tendrá el patriarcado algo que ver con esto? Bueno, obviamente que sí. Y para explicarlo creo que es importante eh, remontarnos a la antigua Roma, donde había una institución jurídica, del derecho romano que se llamaba patria potestad y estaba encargada de explicitar el poder que tenía el padre sobre sus hijos y sobre su esposa y esclavos. Bueno, y claramente fue este el sistema que llegó también con la colonización desde el imperio español a América. Si hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a todo lo que nos pertenece como cultura, o mejor dicho, lo que nos identifica. Pero, como vamos a ir viendo, no es que como ciudadanos elijamos lo que nos identifica, sino que, eh, como somos un país con estado, hay una institución que se encarga de eso. Dentro del patrimonio cultural eh, pueden haber monumentos naturales o urbanos. Por ejemplo, eh, zonas típicas, arqueológicas, históricas o públicas. Hoy vamos a hablar de un monumento histórico y público. Y sería importante precisar que los monumentos son, por decirlo así, elementos icónicos que son parte de la construcción de un ideario de nación que por supuesto se genera desde grupos hegemónicos que son básicamente hombres de, de clase alta, y la palabra monumento también eh, bueno viene del latín, del monumentum, eh, que podría traducirse como recuerdo, y que en el caso de los monumentos públicos vendrían a ser obras erguidas para rememorar algo. Y bueno, en el caso del monumento de Baquedano, al igual que cualquier otro monumento público, tiene una connotación dentro del territorio en el que se ubica en la ciudad. En el caso de, del de Baquedano está al lado del río Mapocho y pensando en el siglo XIX era una proyección del Santiago fundacional hacia Oriente y también como punto de confluencia de las grandes avenidas, algo así como una rótula y por supuesto un punto de contacto entre clases, ¿verdad? Ahí está todo pasando. Y bueno, nos podríamos preguntar quién fue Manuel Baquedano y por qué tenemos una escultura de este personaje en el centro neurálgico de la capital hasta nuestros días. Manuel bueno, Baquedano fue, en pocas palabras, un político y militar chileno. Y por decir algunos, algunos datos históricos, eh, en 1851 y en 1859, confrontó unas revueltas populares que hubo en contra de Manuel Montt y desde 1869 estuvo durante siete años atacando al Gualmapu para quitarle las tierras a los mapuches. Durante la guerra del pacífico fue el jefe del ejército en Arica y Tacna y dirigió las batallas de Miraflores y Chorrillos. O sea, fue como el gran triunfante de la guerra del pacífico, donde los chilenos violaron a las limeñas e hicieron saqueos e incendios. Y como si todo esto fuera poco, en 1891 para la guerra civil, cuando se enfrentaron los partidos del Congreso conservadores contra Balmaceda, Baquedano apañó a la oligarquía, que estaba guiada por los ingleses, y asumió además como presidente interino Evitando así que hubiese una revolución. O sea, un anti-revueltas y terminó con la vida de millones de peruanas, eh, bueno, peruanos, bolivianos, mapuches y obreros. Así que no, no, sé, no nos está cayendo muy bien este milico, parece. Pero estoy segura de que nada de esto me lo contaron en el colegio, lo tuve que aprender sola. De hecho... Me acuerdo que siempre nos pintaban la Guerra del Pacífico como la gran guerra en que ganamos, en que salimos heroicos y no sé, bueno, seguramente por eso sigue hasta hoy la escultura de Baquedano en ese lugar como tan simbólico como la Plaza Dignidad Bueno, hablemos de la Plaza Dignidad. Primero, eh, como desde 1875, eh, tuvo el nombre de Plaza La Serena Luego, desde 1892, que fue para los 400 años de la llegada de los españoles eh, tomó el nombre de Plaza Colón Terrible porque se rememora como directamente la masacre eh, hacia los pueblos indígenas y después de 1910 se eh, llamó la Plaza Italia porque eh, habían regalado un monumento eh, para celebrar justamente el centenario de la república aunque igual, no sé, empezaba a pensar que lo que cambió desde la independencia fue que en lugar de que los españoles eh, fueran los que guiaban el país empezaron a hacer los cuicos ay. ay, ay. Sobre el monumento, podemos decir que está conformado por un plinto que fue realizado por el arquitecto Gael García y una escultura que hizo Virginio Arias que fue fundida en 1927 en la Escuela de Artes y Oficios y se inauguró el 18 de septiembre en 1928 por el dictador Carlos Ibáñez del Campo el mismo tipo que creó Carabineros de Chile durante un levantamiento obrero ¡Ojo ahí! Baquedano eh, está montando... Uh, diamante, eh, sí, así se llama su caballo, super bling bling. También hay unos bajorrelieves que son una técnica escultórica para representar imágenes en los muros. Esto se hace rebajando el muro y tallando las figuras que sobresalen ligeramente del fondo, con lo que se obtiene un efecto como 3D. El bajorrelieve que se encuentra en el plintio del monumento representa las batallas de Chorrillos y Miraflores que fueron unas batallas en de 1881 dentro de la eh, Guerra del Pacífico, donde Baquedano, por supuesto, fue triunfante. Bueno, muchas veces los artistas se inspiran en modelos, fotografías u otras imágenes, por ejemplo en pinturas, para hacer sus obras. En este caso, eh, pareciera que por las posturas de Diamante, el corcel, y de Baquedano, eh, virginio Arias, que fue el escultor, se habría inspirado en una pintura que voy a subir al Instagram para que la puedan ver, de Giovanni Mochi, más conocido como Juan Mochi, que fue un pintor italiano que dirigió la academia de pintura durante la guerra del Pacífico. En 1931 se trasladaron los restos de un soldado desconocido de la misma guerra del Pacífico que habían sido recuperados del campo de batalla en Tacna en 1900. También se incluyó la figura de un soldado y una mujer que sostenía una guirnalda de laureles y copihues, que es la, la flor nacional. Es muy fuerte la violencia simbólica de la historia del arte, en tanto que las mujeres son mayoritariamente representadas como algo y no como alguien o sea como una alegoría en este caso probablemente la gloria mientras que el hombre es alguien es como que la historia del arte te está diciendo a ti como mujer que no puedes llegar a ser alguien, el soldado obviamente también es desconocido porque tampoco pertenecía a la élite a la que perteneció Vaquedano, entonces clase y patriarcado una vez más juntos ay 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 sobre la tumba del soldado se una lápida en la que se refieren al hecho histórico como un triunfo del heroísmo chileno. La figura de Baquedano mira hacia el oeste. ¿Será que mira al océano pacífico o será por el cerro Huelén donde fue fundado Santiago? Entonces la gran pregunta es ¿Qué pasa con estas esculturas, con estos monumentos, en un contexto como el que estamos viviendo? Porque, por ejemplo, en Temuco se derribó la estatua de Pedro de Valdivia, el conquistador que buscaba esclavizar al pueblo mapuche, y en Arica una escultura de piedra en honor a Cristóbal Colón también fue destruida. Y también eh, ha pasado mucho que se grafitean eh, las esculturas. Yo creo que ya sea derribar o intervenir estas esculturas tiene que ver con querer como reescribir la historia desde una rabia que viene como de la guata, con la que mucha gente quizás sin saber siquiera estos datos históricos pudieron haber dado una señal de rabia y de no sentirse representado con estos hitos. Si ya se han construido nuevos símbolos como el negro matapacos, por ejemplo, ¿le dará la institucionalidad algún espacio a estas nuevas figuras? También he pensado en torno al graffiti como una forma de expresión que hasta súper poco se consideraba, hasta por sectores progres, como un acto vandálico. Con todo lo que pasó, en la revuelta siento que los museos se quedaron terrible cortos al lado de todo el arte que estaba chorreando en las paredes de Chile. Cosa más hermosa. Hay dos casos de monumentos en que se ha patrimonializado los rayados desde la institucionalidad, que bueno, en este caso es Consejo Monumentos Nacionales. Uno fue el Centro de Memoria Londres 38, que fue un centro de detención y tortura durante la dictadura en que se decidieron conservar los grafitis con un lijado y una capa de barniz ya que en su mayoría aludían al acontecimiento que se buscaba recordar El otro caso interesante es el de las salitreras de Humberstone en que se protegieron los rayados que hicieron las personas que volvieron a las saliteras cuando éstas ya se habían cerrado escribiendo por ejemplo yo nací en este hospital o aquí viví los mejores años de mi vida pero por ejemplo cuando un turista rayaba algo en Humberstone, o no sé, un transeúnte que pasaba eh, por afuera de Londres 38, eh, se borraba porque se filtra con un criterio de contexto, sentido con ese lugar. ¿No es un acto en contra de nuestra propia historia o de nuestra propia identidad borrar los grafitis que aluden a la revuelta? Bueno, por supuesto que borrarlos es un acto político. Pero también me llegaba a preguntar, ¿qué pasa con todos los grafitis que siempre han sido borrados de los monumentos vistos como vandalismo? ¿Qué pasó con el chupa el pico sobre las paredes de los bancos, los TAC en los museos y el aborto libre en las iglesias? ¿No hay también ahí una historia que contar? ¿No será que no somos capaces quizás de leernos también como una cultura viva? Según el Consejo de Monumentos Nacionales, más de 150 monumentos públicos han sido dañados o alterados a nivel nacional durante la revuelta. Los monumentos públicos más dañados son en general héroes representativos de un estado colonial y republicano. Unos manifestantes, por ejemplo, tiraron al soldado abajo. Se robaron el sable del militar vaquedano y no deja de llenarse de rayados. En enero, las autoridades y las entidades culturales decidieron mantener el monumento de Vaquedano allí. ¿Pero tiene sentido? ¿Qué opinaría la gente si supiera quién fue realmente Vaquedano? ¿Cuál será el destino de este monumento? Quiero agradecer a mis papás que trabajaron en el Consejo de Monumentos Nacionales durante toda mi adolescencia y que por lo tanto durante las 11 me hicieron reflexionar un montón en torno a estos problemas. A Lisa Flora Boinma por su investigación sobre las esculturas en los espacios públicos en Chile, y a Gabriel Muñoz por su estudio en torno a la figura política de Baquedano. Le quiero dedicar esta sección a Diamante y bueno, a todos los caballitos montados por milicos y pacos que sufren toda una vida. A los peruanos, a los bolivianos, a los mapuches y a las mujeres y niñas violadas detrás de esta sanguinosa historia. Bien Cóndor fue Baquedano, así que una vez más, menos Cóndor y más huemulas.
0: Ya muchas gracias a la Meli por esta sección de artes que personalmente me parece maravillosa y un súper aporte. Me encanta haberla escuchado y espero que, que la disfruten ustedes también. Eh, un par de cosas en relación a lo que la Meli habló, eh, sobre todo desde el del creador de, de Los Carabineros, que es Carlos Ibañez del Campo, que igual es un, un personaje bastante siniestro dentro de la historia. Y creo que en la actualidad me surge más que la duda, creo que es súper importante cuestionarnos eh, el rol que cumple esta institución de, dentro de nuestra sociedad y lo importante que es reformarla o básicamente terminar con ella. Sobre todo después de este estallido social donde han sido parte, protagonista de la violación a los derechos humanos eh, sistemática. Creo que después de esto no pueden y no deben esa institución seguir siendo parte de hacerse cargo del orden público ni de la ciudadanía y es importante que, que esa idea fuerza de la reforma de esta institución eh, sea algo que se hable y que se discuta y que sea algo pronto coincidentemente
1: yo hoy día estaba hablando de eso y, y claro que finalmente esta institución, no solo esta sino que también los milicos y todo, son como un lugar que genera estos seres como... Habidos por... Habidos de violencia, ¿no? Eh, de esta violencia desmedida Como sin pensar eh. Así que creo que en cualquier sociedad Es, es una institución O no es un elemento súper dañino Que está generando más problemas De los que ya tenemos Así que creo que es importante Hacer realmente algo Y realmente tomar como cartas Al asunto al respecto Y hacer lo que tenga que hacer Si eso significa... Reformar la institución Eliminarla y crear otra nueva O lo que sea como eh, Creo que es súper importante
0: Sí, y además igual hablabas eh, de vaquedano Como esta figura No sé, deberíamos como buscar en la actualidad Un vaquedano, ¿no? Así como, ¿quién es el vaquedano de, de todo este estallido, de toda esta revuelta? Eh, no sé me es el
2: vaquedano? O sea, está. no sé, yo creo que Te refieres como... ¿a quién lo sustituiría claro, como términos simbólicos? Sí, sim simbólicos no. más que más que como porque tenga que ser así. O sea, podría ser tan, o sea, como un mañalich ¿cachai? como sí, Entonces, en eso de ser como tan tan cóndor, como tan maligno, haber hecho tanto daño sí. y bueno, yo creo que igual mañalich, la diferencia es que no va a poder quedar tan impune. O sea, ya está como manchada Ojalá. Bueno, socialmente yo estoy hablando Ah, claro Porque Baquedano siento que de verdad es una figura que Sí, el metro, gacha, el metro vaquedano, Juntémonos en vaquedano Y nunca, nunca supimos quién era Vaquedano, Como sí, un tipo de la historia, sí Fue importante en la guerra del pacífico pero no sé, siento que Piñera y Mañalich ya socialmente con el estallido, afortunadamente, no van a poder ser nombres que, que van a quedar impunes socialmente, eso creo que es súper importante o sea que no van a invadir las calles de, de las uh -huh. ciudades como no, lo está haciendo va y lo otro
0: súper interesante que me parece es que eh, explicar o entender el porqué el porqué se, la gente en, en las manifestaciones se va a, la, a los monumentos y los termina derrocando, uh -huh. eso es súper importante entender, es que ahí hay una rabia, hay hay algo más profundo Que solo como llegar Y, 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 lo y destruir o lo, romper Lo destruyo porque lo destruyo ¿cachai? sino que eso tiene una historia Y esa historia tiene que ver con, con muerte Con eh, injusticias Con desigualdad, mm. con genocidio Con un montón de, sí. de weas muy macabras y, que se siguen y, replicando Que ¿sabes? se siguen replicando Y, y como derrotarlo, derrocar esas esa, eh, Estatuas ¿cachai? Como para la gente Es súper importante simbólicamente Que no
1: se olvide igual sería, sería lindo que no se olvide en 100 años más y Que seguimos y que el mundo sigue existiendo ¿No? Que sigue todavía con el ahí? planeta Tierra claro. el Chile no se acaba primero Ojalá, exacto eh, que no olvidarse Porque al final Toda la, la cagadita de baqueda No se olvidó No está en el colectivo No está en el consciente Ni en el inconsciente de la gente Entonces Que no se nos olvide Lo que las cagaditas de piñera Que no se nos olvide Las cagaditas de Mañalis, De rosas De todos po. Creo que Nadie Mantener Mantener esas cosas Presentes Latentes No, no se nos va a olvidar
0: Hay mucha gente escribiendo Mucho material saliendo Yo no creo que esto se vaya a olvidar
2: No Yo tampoco Afortunadamente Gracias. Muy bien, ahora vamos a nuestra sección interactiva. Yo te pregunto y tú me preguntas. Pregúntamelo todo, bebé. Como habíamos explicado en la sinopsis de la primera temporada de Huemulas, esta sección se va a caracterizar por ser interactiva, es decir, eh, que nosotras vamos a hacerle una pregunta a nuestros oyentes y nuestros oyentes van a responderla y nos van a responder también con una pregunta a nosotros. Y la pregunta de hoy estuvo dirigida a nuestros amigos en el extranjero. Les preguntábamos eh, cómo vivieron el momento en que se enteraron del estallido y dónde estaban. ¡Vamos con ellas! Pienso que estaba esperando por la revuelta en Chile desde que me inicié políticamente eh, que la gente se activase, que se cansase de tanta injusticia y que quisiera cambiarlo todo. Me encontraba en Leipzig, en Alemania. Fue un momento muy, muy confuso, creo, porque había demasiadas informaciones en distintos medios, comunicación con los amigos, compañeros, eh, y me sentí muy... No sé, al principio muy sorprendido, pero sobre todo también muy feliz por ver lo que estaba ocurriendo, mucha expectación, eh, también preocupación por la, la salud de la gente que uno quiere allá, eh, pero sobre todo muy esperanzado. Les quería pedir que comentasen algún momento que hayan vivido aquí por parte de la, de la gente que habita en Alemania, que les, haya producido, que les haya conmocionado en relación con eh, la revuelta en Chile. Gracias Dani por haber compartido tus impresiones con nosotras eh, Primero vamos a comentar tu respuesta y después vamos a responder tu pregunta, bebé
1: Ya pues, como esa rabia acumulada, ¿no? Si al final todos teníamos tanta rabia, pero no había algo como que nos uniera y trascendiera O que nos hiciera estallar y permitirnos sacar y expresar lo que sentíamos Qué lindo eso como de sentirse esperanzado es tan cierto de verdad tener esa sensación de que las cosas pueden cambiar para mejor Que finalmente el pueblo va, va a vivir por la dignidad que se merece, ¿no? Como que ahora hace emocionar
2: harto con eso Sí, en verdad es muy movilizador Como pensar que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos luchando Algún día puede llegar a concretarse realmente Bueno, y para responder la pregunta que hizo el Dani eh, creo que el momento... Bueno, en verdad, sí. Yo creo que todas tenemos muchos momentos hermosos. Eh, en verdad, todo es hermoso todo el rato porque es algo que hacemos con sentido. Pero si tuviera que elegir un momento sería eh, el día que hicimos la primera concentración en el centro, en la plaza de, de Leipzig. Eh, y fue ese momento como de estar llegando en Cleta y ver como la multitud a lo lejos con banderas, eh, y sobre todo esa cuestión de de oh, despertó, <ríe> escucharlo así de atrás, eso fue hermoso, en verdad creo que eso lo, lo voy a re recordar por siempre.
0: Eh, Dani, respondiendo a tu pregunta, eh, tengo varios momentos, pero yo creo que el más, más emocionante y memorable fue cuando hicimos la, las tesis por segunda vez, cuando com se convocó a, a compañeras de alemanas. Mm. Yo estaba saliendo del trabajo y estaba justo a la hora, así que me fui corriendo para el lugar de concentración. Y iba llegando y vi a un No sé Multitud. cuánto éramos, 100, más de 100 mujeres sí, concentradas, más. todas vestidas de negro, con sus pañuelos morados. Eh, esa cuestión fue súper emocionante, la, la solidaridad de las compañeras.
1: Creo que a mí... Lo que más me, me impresionó fue cuando hicimos una de las actividades en Alemania Específicamente el Solibar y, y podía ir ver realmente a los alemanes que asistieron Que de verdad les, inf les interesaba informarse sobre lo que estaba pasando Y sentir eso, sentir que a ellos no les era indiferente Como nuestro dolor o nuestra lucha Y sin importarnos lo distintos que fuéramos Trataban de empatizar y de informarse, de participar, de ayudar para mí eso creo que fue una de las cosas más significativas, como el no sentirse solo, ¿no? Ahora vamos con el audio número
2: 2 de Pau.
3: La verdad que pensando eso, cuánto esperé a que ocurriera la revuelta en Chile, eh, siento que lo esperé todo el tiempo y al mismo tiempo jamás. ¿Por qué? Porque creo que ya había perdido la esperanza, creo que... Nuestro país estaba muy lejos o infinitamente lejos de, de, de reventar de la forma que reventó. Eh, siento que la organización social y la revolución simplemente iba a llegar hasta el paro de profesores o no más FP o ese tipo de manifestaciones, pero nunca hacer una demostración de dignidad tan fuerte y tan intensa como se hizo. Eso, yo, yo había perdido la esperanza, yo creí que nunca iba a pasar, yo creí que, que nunca el pueblo chileno iba a golpear la mesa con la fuerza que lo hizo. Así que cuánto tiempo lo esperé, me parece que, que la respuesta es que no es que no lo haya esperado, sino que había perdido la esperanza. ¿Dónde estaba? Yo estaba en Coimbra, Portugal. Eh, estaba terminando mi tesis, trabajando en un laboratorio allá, cuando empezó todo. Estaba siguiendo lo que pasaba en Chile, todo el, la, la evasión del metro. Estaba muy perdido porque no estaba claro con las fechas. Sabía que iban a subir la, el precio de nuevo, pero no tenía bien claro cuándo. Sabía que los ministros habían dicho que, que la gente iba a hacer vía social a los consultorios o que podía comprar flores porque estaban baratas y así aprovechar las fluctuaciones del mercado. De repente la gente estaba simplemente evadiendo el metro y de repente todo estaba en llamas y y se estaban quemando muchas estaciones del metro y la gente estaba afuera y de repente militares y de repente balas y de repente, de repente ojos reventados y sentí sentí angustia, angustia fue lo primero que sentí, de hecho fue, me, me impresioné mucho porque mi primera reacción fue como desear que la oligarquía maldita haga algo para que se detenga esto y para que pare la revolución y para que deje de morir gente y para que deje de quedar gente ciega. Fue mucha angustia, mucha angustia como uno siempre dice de huevo así como que mueran los que tengan que morir pero pero en el momento de los que no es así y bueno en medio de esa angustia yo sentí que tenía que hacer algo desesperado y, y no, no conocía a otra gente chilena ya así que agarré mi guitarra y me planté en la plaza a cantar canciones de Violeta Parra con carteles y fotos de las manifestaciones pero nadie pescó pasaban por encima de mis carteles y la verdad es que me sentí y súper impotente y, y solo y, y triste. Fue una sensación muy fea. Tiempo después organizamos un grupo de chilenes en Coimbra y, y nos pusimos a conversar y todo el mundo habíamos sentido lo mismo, cada uno de su casa solo. Así que bueno, ahí se, se nota lo importante que es la organización. La pregunta de vuelta es ¿Ustedes también sintieron la desesperanza que describí al principio o tenían la esperanza o sabían o sentían en los huesos que, que la revuelta iba a llegar tarde o temprano eso, un abrazo oye, excelente idea o sea, magnífico, brillante todo el éxito y estoy emocionado por escuchar el primer, la primera versión del podcast
1: que todas las demandas que todos los grupos con sus diferentes demandas se hayan unido en pro de una sola lucha fue algo súper inesperado y hermoso, o no? Como dice Pau, nadie lo esperaba Y eso te llena de coraje y de energía Y, y lo que contaba de, de su experiencia en, en la plaza Igual que fuerte estar solito en realidad durante ese periodo Y también encuentro súper valioso el haberse atrevido a salir a la calle onda con tu guitarra Y poder expresar, permitirte expresar de, de esa forma lo que sentía Y al mismo tiempo, qué pena igual la indiferencia de la gente Ay, Medio penita igual escucharlo porque me imagino haber estado yo sola como en ese proceso sin la chica Y hubiera sido aún más difícil, como que ya era más difícil Ya era difícil estar solo además, como que lo hacía aún más difícil así que Otro gran ahí para Pau Y con respecto a la pregunta, yo honestamente jamás pensé que iba a pasar Como que era una idea loca en mi cabeza así Y tenía como, me no imaginaba cosas que podían pasar así como Que no puedo mencionar porque ah, <ríe> me, van a, me van a filtrar pero sí creía que era súper necesario, solo que jamás lo esperé. Yo no lo veía venir, y, y mucho menos estando fuera de Chile.
2: Eh, yo creo que cuando era más pendeja en la universidad... ¡Ah! ah ¡Ahora! ¡Pues hecha la adulta! Pero ya, cuando estaba en la universidad y en el colegio, yo creía profundamente que iba a venir la revolución. O sea, yo pensaba que como que nos íbamos a organizar como en los tiempos de, del chicha, así como de, de la unidad popular, y que la cuestión barrial y yo estaba convencida de que eso iba a pasar. Y todo el rato estaba hueveando a mis compañeros de la universidad. Tuve todo primer año hueveando a mis compañeros de la universidad que con que la revolución y la revolución. Primer año en la universidad yo estuve militando, de hecho, en el Partido Comunista, toda la cuestión, así como muy brígida y nada, yo creo que una decepción por el, los partidos, por el sistema político que viví muy desde adentro, eh, me hizo tener una decepción profunda por la institucionalidad entonces empecé a creer en otras formas de, de organización. Yo creo que eso igual nos ha enseñado en La Revuelta, como pensar en que hay nuevas formas eh, más directas, como más del cotidiano, más de, de los detalles de cómo nos relacionamos que pueden llegar a cambiar de verdad la realidad. O que son como esos verdaderas granitos de arena a los que nos referimos. Lichemen.
0: Oye, Meli, ¿y ¿le hacían caso a las bases
2: el Partido Comunista, mm, ¿no? La pregunta del año. <risa> eh, pucha, no. Según mi experiencia, al menos en la Universidad de Chile, estaban las decisiones super tomadas. Y te hacían creer que existían las bases. Sí, esa hueá es típica. Pero, pero, pero no. Pero no. pasa en, en todos los sí, partidos. Sí, en todos los partidos. Es que ese o es el somos, tema de los partidos franco. políticos. Pues, sí, sí. Es los, el problema de la jerarquía, yo creo, en general. Sí, de la, es que además que la jerarquía está tomada por los delitos, los jóvenes mm. que medios
0: intelectuales, sí. que cheladal, y siempre son hombres, y siempre son hombres y suelen ser violadores, sí, y suelen sí, ser también, abusadores funadito. de
2: poder en todos los sentidos mm. y bueno, sí. etcétera. Oye,
0: eh, muchas gracias al Pau por su audio, eh, por participar en la sección. Eh, yo me emocioné muchísimo cuando contó su experiencia con la guitarra tocando. Violeta, sí. eh, fue muy emocionante. Una lágrima. Sí, de todas maneras. Eh, y para responder a su pregunta, yo personalmente eh, yo había perdido la esperanza, yo tengo que reconocerlo. Eh, por algo también decidí viajar. 2006, la Revolución de los Pingüinos, el 2011 también el Movimiento Estudiantil, el Movimiento No Más FP es eh, una feminista Pero entre medio son, son cosas que son muy motivantes Que te motivan, que dan esperanza Pero entre medio también tanta injusticia Tanta desigualdad Tanto,
2: tanto pico en el ojo Digámoslo mm. así, ¿no? Sí, tanto esto como de ver movilizaciones pacíficas uh -huh. con todas las creatividades dadas, como había habías y por haber, haber. Y, y nada, pues no pasaba nada. Sí, eso como que yo había perdido
0: la esperanza con que, con que la gente en verdad empezara a, a revolucionarse, a exigir, a, a exigir. Uh -huh. a exigir. Eso era lo que me pasaba, que veía que estaba todo tan plano Que nadie decía nada, que todos estábamos cabeza gacha Trabajando sin... sin... Cuestionándonos, sí, porque había mucho cuestionamiento Sobre todo de, la, de las injusticias y las desigualdades Pero sin tanta acción, sí Puedo decir que, que personalmente la esperanza sí la había perdido uh -huh.
2: Pero la recuperé ah, Llegó para quedarse, claro
4: Y nuestro último y tercer audio yo soy hija de chilenos nacida en el extranjero, en Alemania, y puedo contar que yo no me esperaba el estallido social ahora. Me alegré mucho, eh, digamos que al comienzo me asustó porque lo primero que nos llegaron fueron las noticias oficiales, sea, noticias sobre saqueo, sobre violencia se juntaron muchos jóvenes chilenos recién llegados a Alemania, chilenos como mis padres, que llegaron en los 70 y los 80, y gente como yo, que nací acá. Y conozco Chile solamente de mis viajes, y yo creo que nos mostró, o a mí me mostró, que esa depresión política que sentí durante mucho tiempo, sea el hecho de que la gente está muy agotada de tanto trabajar y de tanta preocupación, como para salir a las calles, como para organizarse, como para solidarizar. Con el estallido social nos dimos cuenta de que no es así. Que con las pocas fuerzas que nos quedan, o sea, en Chile, pero aquí también, podemos lograr mucho y hacernos oír y apoyarnos mutuamente. Y por eso es muy bello y espero que siga después eh, de la cuarentena. Eso es lo más importante que tengo que decir, hay que saber que los hijos disculpa, que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero, muchos tenemos una relación muy cercana con Chile porque nos han hablado tanto del tiempo de Allende y después del golpe y de la violencia estatal que vino después, que como que hay mucho interés político desde siempre, pero también mucha impotencia de ver que durante tanto tiempo en Chile y en muchos otros países del mundo en Alemania también la injusticia social se ha convertido en algo totalmente normalizado y de que hay muy poca justicia histórica y mucho cinismo y entonces el estallido social yo personalmente lo viví como una liberación y me ha dado mucha fuerza y mucha esperanza y es algo maravilloso yo quisiera saber que piensan cómo los chicos y chicas de la primera línea ha, han conseguido a ser los héroes del movimiento?
1: Como mencionaba Elena, esa primera impresión de miedo era justamente lo que queríamos tratar de cambiar con las chicas, eh, con, con los documentales que hicimos, de informar a la gente que estaba en Alemania porque la mayor parte de la información estaba súper manipulada y al final terminaba ensuciando el movimiento y desvirtuándolo distorsionaba todo lo que estaba pasando eh, se mostraban solamente, claro, los destrozos, los desmanes, los saqueos cuando no se entendía ni el contexto no se entendía qué era lo que había pasado y viéndolo desde el extranjero siempre parece como una reacción exacerbada porque no se entiende que son países que viven muchas más dificultades económicas y... ¡ay! Eh, me emocioné igual escuchándola, eh, porque creo que todos queremos que esto siga, que nos apague la llamita, que logremos como esta dignidad en el diario vivir, el respeto. Para mí, para mí es como que chorree para abajo también, entender igual que todos somos valiosos en este engranaje y quienes movemos el país somos los más chiquititos al final, somos más, somos más cantidad y, y creo que somos súper resilientes aparte y muy importante. Entender eso y que sea parte de, como de la cultura, por así decirlo, de la conciencia
0: colectiva, creo que es, es algo que a mí me gustaría mucho que pasara. Eh, muy emotivo el, el audio de Elena, eh, me emociona mucho todo lo que dijo. Quiero rescatar también el hecho de ser chilenos y, y estar en el extranjero, que la ent gente entienda también que y cuando se sale del país, no se sale no, no queriendo saber nada más de, de ese lugar. Sino que todo lo contrario, todos estamos afuera por distintas razones. Pero, pero todos hemos vivido las injusticias del sistema y las desigualdades del sistema. Y cuando subimos del estallido estando acá, eso nos llegó, llenó perdón, de, de orgullo, de esperanza y, y de alegría. Y, y también lo sienten así las personas que han estado muchísimos años fuera de, de Chile. Porque no te desconectas nunca del país del que vienes. Eh... Um. Y cuando pasan cosas como, como esta revuelta, eh, te hacen vibrar
2: y te hacen... Y es esperanzador, como decía Elena de lado. Sí, por otro lado también pensar que hijos de exiliados eh, vivieron con este mito de, de Salvador Allende, de la Unión popular, en que se estaba construyendo un Chile verdaderamente justo. Y todo ese proyecto de un día a otro se fuma con mucha violencia. Y esa violencia la cargan todas estas personas que tuvieron que escapar. Entonces creo que eso es muy fuerte como para un niño eh, crecer con esa historia.
0: Y no olvidarte de eso, porque naciste en otro país, pero no, pero no te olvidaste, la historia está,
2: está ahí. Anaisito, Elena, muchas gracias por compartir tu, tus palabras, tus sentimientos con nosotros, fue hermoso.
0: Bueno, respondiendo a la pregunta de Elena de la primera línea, eh, esta primera línea eh, nace eh, desde esta represión sistemática que existe por parte de los pacos a las manifestaciones que se dan en Plaza Dignidad y para lograr estas manifestaciones había que había que enfrentarse a los carabineros, a los pacos. Y surge con, con muchachos y muchachas que al principio se, se cree y se piensa que que son jóvenes del SENAME, que son jóvenes vulnerables, que son jóvenes que vienen de la periferia, y que efectivamente es así, que ellos también, yo vi varias entrevistas a ellos donde decían, "Yo no estoy aquí solo por mí, sino que también porque por mi mamá, por mi abuela, porque tenga mejores porque quiero que tenga mejores pensiones", porque quiero que se termine la desigualdad. Pero a medida que va pasando la revuelta, eh, esta primera línea ya no solo la conforman estos jóvenes, sino que también eh, personas jóvenes universitarios, eh, adultos, jóvenes, eh, trabajadores y cualquier persona que, que se sienta con la necesidad de participar en esta primera línea y con la capacidad, no sé, física, mental como que ese fetiche y ese romanticismo de, de personas vulnerables defendiendo eh, las manifestaciones queda ahí y da paso a, a una primera línea conformada por, por diversas, diversos ciudadanos y diversas personas Ahora vamos a dar paso a una sección maravillosa que es la más rica de todas bueno, porque las otras no se comen, ¿verdad? <risa> Pero esta me encanta porque vamos a ir a chanchar ahí rico. Y dale Javi con tu sección de recetas. Levántate, buen flojo, alguna weá, alguna weá Que ya son muchos siglos de no hacer nada, de no hacer nada Levántate, buen flojo, alguna weá, alguna weá Que ya son muchos siglos de no hacer nada, de no hacer nada Quiero comer vegano, pero barato. Soy tan chicha de manzana, cosa más buena, cosa más
2: buena. Quiero comer vegano, pero barato. Soy tan chicha de manzana, cosa más buena, cosa más buena.
1: Ya bueno, chiques, hoy día eh, una receta robada de internet de las cocineras metaleras no sé si las conocen si no las conocen conózcanlas porque su vida va a ser aún mucho mejor de lo que ya es eh, o si no es tan buena va a ser mejor no sé <risa> eh, eh, son una, unas chicas que tienen este esta página y suben todas las recetas son veganas así que el día de hoy día vamos a compartir esta receta que es de pan de lentejas uh, pan de lentejas sí no sé quizás no suena tan rico pero la lenteja ahí como que es importante no la legumbre así que vamos con los ingredientes son 250 gramos de harina la receta dice harina integral pero si usted le puede poner harina blanca póngale blanca 250 gramos de lentejas cocidas sin sal 150 ml de agua tibia dos cucharaditas de levadura y una cucharadita de azúcar, eso es todo eh, primero lo que hacemos es que tenemos que hacer que la levadura como que viva y eso, entonces ponemos azúcar en la mitad de, del agua que tenemos y agregamos la levadura, tapamos y dejamos reposar por 10 minutos, si sí, funcionó y como que la levadura se activó lo que tiene que pasar es que se duplica esta cantidad de agua que tenemos y eh, que genera como una espumita eh, si no pasa esto entonces hay que hacerlo de nuevo eh, hasta que pase eso no <ríe> Después lo que hacemos es moler las lentejas, con lo que nos quedó de agua, la mitad del vaso. Y cuando ya tenemos como esta pasta media homogénea, agregamos la harina y el agua con la levadura. Hacemos esto que como molemos las lentejitas con una mini pímera y con la juguera, con lo que usted tenga. Y después ya tenemos, estamos listos, amasamos, 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 amasamos y amasamos todo rato. Y después separa la masa en bollitos, le da forma, lo pone en la lata del horno y le hace así como unos cortecitos, le pincha el pancito, lo tapa, lo deja reposar por 30 minutos en un lugar tibio si su casa es muy helada, me prende el horno, me prende todas las cosas. Y para que ahí, para que suba el pan. Y después, está casi listo, lo hornea durante 25 minutos a 180 grados en su horno favorito. Y listo, ahí tiene. Bueno, bonito y barato. ¿Qué no tiene lenteja en la casa? O sea, lenteja, harina, agua, azúcar, levadura. Ya, levadura yo no tenía nunca, pero hay que comprar levadura nomás.
0: Muy bien, veganito.
1: Ya, bueno, entonces ahí, si es del pancito de lenteja, nos cuenta, nos etiqueta, lo suba a todas las redes sociales para que todos nuestros radio escuchas ahí, eh, vean su foto, nosotros la compartimos y decimos, pa, 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 follow
0: me, follow you y todo eso. Un abrazo desde Alemania y Nueva Zelanda para todos, a seguir
2: la lucha desde cualquiera que sea tu trinchera. Síganos en Instagram, arroba huemulas y en Spotify Wemulas Podcast.
1: Ya pues nos vemos en dos viernes más en nuestro segundo capítulo dedicado a Estado Bienestarista Alemán versus neoliberalismo en Chile.
0: Chao, pescado.